0: Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre.
1: Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre Pro martineau Alors Gilles, est-ce que vous avez eu les yeux humides en regardant le hommage à Guy Lafleur?
0: Oui, c'est évident. C'est cette intensité inimaginable qui se manifeste. J'ai l'impression qu'il est en train, en termes de dimension euh, affectueuse, dépasser feu Maurice Richard. Et ça se demandait si ce pauvre Palo Noël et euh, euh, également euh, son confrère des Highlanders ne sont pas morts trop tôt ou trop proches de Guy Lafleur tellement euh, Palo Noël a manqué sa tombée de rideau. Guy Lafleur éclipse toutes les nouvelles ce matin même dans les journaux, même celles de France, celles de l'Ukraine. C'est un nom qui ne s'effacera pas, il n'y a pas de doute, ne serait-ce pour s'en servir à titre de référence quand on parlera de comparaison dans le sport, bien sûr. Mais la véritable tombée de Rideau aura lieu donc le 3 mai, c'est pas très loin, à la cathédrale. Marie-Reine du Monde, collée, collée sur le Centre-Belle. Après cela, le nom de la fleur brillera moins, mais il ne s'effacera pas. On a bien l'impression qu'on est obligé de l'admettre, il n'y a pas de doute, et bravo. Bravo.
1: Vous euh, dites que la mort de Guy Lafleur a éclipsé euh, celle entre autres de Mike Bossy et celle de Palo Noël. J'ai trois exemples pour vous, Gilles. Jean Cocteau est mort la même journée qu'Edith Piaf. Évidemment, tout le monde a parlé d'Edith Piaf. Farah Fassett est morte la même journée que Michael Jackson. Évidemment, tout le monde a parlé de Michael Jackson. Et Gilles Pellerin, souvenez-vous, l'humoriste Gilles Pellerin, québécois, est mort la même journée qu'Elvis Presley. À pas mal. <rire>
0: très beau rappel. ce sont de très beaux rappels effectivement, quand t'as pas le poids de l'autre, et euh, oui, quand j'ai le pèlerin, que je pense, moi j'ai connu quand j'étais petit gars, à la radio on l'écoutait, son personnage Roland de La Véqueuse, ben oui. puis il était le premier stand-up comique si on veut, il avait été complètement effacé par l'ampleur de la mort et du chagrin à l'égard de Presley, Farah Fasset c'est un autre bel exemple, et comme quoi des fois on choisit pas son moment.
1: La mère à Roland, c'était son personnage, <rire> Gilles Pellerin, je me souviens. Euh, Macron euh, qui a gagné les élections, mais les gens n'ont pas voté vraiment pour Macron, ils ont voté contre Le Pen.
0: Exactement. Et moi, je suis tellement tanné de voir comment la presse s'est faite en mitouffler avec l'extrême droite. Elle avait d'abord prononcé sa mmh. distance vis-à-vis son père. Deuxièmement, elle avait pris une distance vis-à-vis euh, et euh, non, ça demeure l'extrême droite. La droite, d'accord. Alors voilà que en France, le rassemblement des trouillards a été plus fort au deuxième tour. Oui, mais le deuxième tour qui donne quand même la chance aux peureux euh, de ne rien changer. Alors c'est pourquoi le deuxième tour, quand tu prends peur, tu as la trouille, on réfléchit durant cette période-là pour pouvoir euh, se rebondir. Alors, Marine Le Pen, elle voulait tout simplement euh, placer la France à une dimension un peu plus haute, un peu plus claire en matière de clarté, en matière sociale, culturelle, identitaire. Alors, on ne l'oubliera pas, mais on va être obligé de compter sur les législatives dans une quinzaine de jours pour peut-être voir que Marine Le Pen, de, de la droite et non de l'extrême droite, pourra faire réfléchir euh, Macron, qui a été un président. Faut bien l'admettre, là. Qu'on m'admette pas le contraire. Il a été un incolore, un inodore, sans pétard, sans savoir, et euh, il n'a pas internationalisé la France. On a vu comment s'était fait manipuler par les Américains lorsqu'il attribue des contrats en Océanie pour des sous-marins, qui se fait voler par les Américains, qui lui promettent une compensation dont on n'entend plus parler, mais pas du tout. Alors, la France n'a jamais tant reculé que sous Macron. Ne l'oublions pas.
1: C'était le candidat Macron des grandes banques. C'est ça qu'on disait. D'ailleurs, il n'y a, a pas l'air très, très près du, du, du petit Français, là. Euh, le petit Français, le plus. Euh, 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 Peut-être voter Marine Le Pen. Cela dit, c'est vrai qu'il y a eu un barrage médiatique. Là. On dépeint Marine Le Pen comme c'était l'extrême, extrême droite. C'est comme c'était quasiment un, un mouvement néo-nazi. Calmez-vous.
0: Oui, exactement. Et notre presse tombe dans le panneau, puis elle ne peut faire autrement que s'exprimer par le fait selon l'extrême droite, l'extrême droite. C'est épouvantable de ne pas analyser plus loin que son bout de nez. Et on tombe dans le panneau.
1: Vous voulez parler de Christian Dubé, ministre de la Santé?
0: Oui, bien là, on voit qu'il y a 32 des gens qui jugent, en tout cas Christian Dubé, comme le meilleur ministre de la Santé. On voit que près de 40 des gens jugent qu'il va réussir à changer le système de santé. On lui souhaite bonne chance de tout cœur. Mais euh, il faudra, avant d'arriver là, qu'il abolisse les barrières et là, c'est pas fait. Les barrières érigées par les syndicats et par les corporations professionnelles. Alors, encore une fois, euh, il faudra aussi qu'il veut céder au privé. On trouve ça sympathique si ça dégage le système. Mais s'il faut que le privé ressemble à ce que sont les Américains au privé, c'est évident que nous sommes une province pauvre, encore monétairement parlant dans notre portefeuille. Alors là, ça va faire peur. Alors, il y a déjà un instrument à l'intérieur de son sein, qui est nul autre que celui de ce réseau des CLSC qui coûte près de 2 milliards et qui pratique une sociale, une mé médecine sociale euh, très, très au ralenti du 9 à 5. Le médecin qui quitte à 5 heures avec sa boîte à lunch. Alors, on pourrait convertir ce réseau de CLSC qui est en demi-sommeil pour vraiment l'activer et le rendre efficace 24 heures par jour, faire des super cliniques avec des équipements nécessaires. Et là, ça serait déjà un point de départ. Si Dubé a le courage... De s'attaquer à
1: ces vaches sacrées. Là, il va falloir qu'il fasse un peu d'éducation populaire, là, Parce que si, effectivement, il veut ouvrir la porte au privé, il va falloir qu'il explique, jusqu'où. Parce que là, les gens, bien sûr, vont avoir peur que les médecins délaissent le système public pour aller au privé, où ils vont être mieux traités, peut-être un meilleur salaire, peut-être euh, moins de travail, etc. On a, même, on a peur aussi que les infirmières fassent la même chose. Donc, oui, la porte au privé, mais il va falloir qu'il l'encadre, puis il va falloir qu'il l'explique bien pour calmer les craintes.
0: Et comme ça ne se fera pas avant deux ou trois ans, donc donnez-moi un autre mandat au mois d'octobre. Alors on peut s'attendre à des levées de boucliers, puis des déclarations contradictoires d'une semaine à l'autre à propos oui, ça serait bon au privé. non, ça serait pas bon, non, ça, ça va être une médecine pour les riches, oui, ça va être une médecine plus accessible, non, ça, on aura toutes les versions inimaginables pour mêler le peuple. Et encore une fois, faudra il faudra qu'il fasse un choix fort et déterminé.
1: Gilles, avez-vous vu ça? La guerre de l'Ukraine, on n'en parle presque plus. On a beaucoup parlé de la présidentielle en France. On a beaucoup parlé de, euh, bien sûr, de Guy Lafleur. On dirait qu'on est en train de s'habituer au fait qu'il y a un peuple qui se fait écraser par un régime tyrannique, barbare, littéralement. C'est comme si on est rendu, quoi, 62e jour, puis ça fait partie de notre vie. quand même dramatique, là.
0: Ouais, comme la guerre en Afghanistan, puis en Syrie, ouais. puis dont on parle plus, il y a encore des guerres là, faut pas l'oublier et euh, effectivement, c'est rentré dans notre inconscient collectif, la vie continue et euh, on on n'a on pas on n'a pas d'idée ce que c'est que le dépouillement que peuvent subir ces gens qui actuellement perdent leur maison, leur leur bien, leur vie et euh, évidemment vont être écrasés tout à l'heure. Comment pourra-t-on pourra penser que les Ukrainiens vont se relever Est-ce qu'ils vont être comme les Japonais qui ont une bombe atomique sur la tête, Ils ont décidé de se servir de leur matière grise et de monter une économie exportable Je leur souhaite bien. Ce sont des travailleurs, il n'y a pas de doute. Ont-ils les ressources euh, Ça, c'est des, des millions de questions, n'est-ce pas Alors, encore une fois, est-ce que l'Europe géographiquement ne sera pas défini. est-ce que les Américains vont pas devenir les nouveaux impérialistes qui perdent leur hégémonie dans une zone géographique par rapport à une autre pour essayer de l'étendre là ou au contraire l'Europe de Macron et leurs j'en doute avec l'Allemagne pourraient se ressaisir tous les deux et devenir les vrais leaders de l'Europe et faire en sorte que les Américains, ces bimbo ben qui ont pompé les Ukrainiens euh, n'aillent pas aller établir leur grappin et leur hégémonie là.
1: Et en terminant, je reviens sur Guy Lafleur. Euh, c'était une demande de la famille, c'était une demande de Guy Lafleur lui-même dans ses dernières volontés. Il voulait qu'on lui rende hommage avec la chanson My Way. Mais je me suis dit, oh, je n'aimerais pas ça, que c'est une tune américaine en anglais.
0: C'est une chanson de Claude François, quand même, ne l'oublions ben pas. Oui.
1: Ben oui, mais c'est pas les mêmes paroles par exemple, là, parce que non, la, en fait. la version anglaise c'est vraiment la glorification de l'individu qui va jusqu'au bout de, de ce qu'il veut ouais. faire et tandis que la version française c'est un, un gars qui pleure parce que son couple est en train de se séparer c'est pas vraiment la même chose merci beaucoup Gilles Merci. merci on se reparle demain Merci. Euh, en terminant, je veux seulement dire, parce que je parlais tantôt de LGBTQ1A2+, et il y a mon ami Guy Perkins qui m'a écrit, puis c'est très drôle, il dit « ça va donner comme pi ». Tu sais, 3.1416, il y a des concours un peu à travers le monde où les gens, là, ce, celui qui va se souvenir du plus grand nombre de décimales à pi, là. puis il y en a qui se rendent jusqu'à, je sais pas, 300, 400, 500, 2000 décimales, bien c'est ça, on dirait qu'on ajoute une lettre, un chiffre, un signe, là, LGBTQA22.